0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百六十五集，香菱学作诗。上一期啊讲到，潇湘馆中，宝玉、黛玉、探春、香菱在一起谈诗的时候，有个小丫头来请宝玉。原来呀、啊，是惜春派来的，是为了画大观园的事情，请宝玉过去帮忙。宝玉忙去了。香菱呢，也不谈诗了，只是催着让黛玉把杜甫的诗集拿出来给他。黛玉笑着，让紫娟把杜甫的诗集找了出来，给了香菱。香菱接了，又央求黛玉：“好姑娘，不如你出个题目来，让我诌一首诗。如果能诌出来呢，你就替我改正改正。”黛玉想了一想，一拍手：“啊、哦，有了！昨夜的月亮最好。我呢？”本来也正要诌一首呢，可还没诌成。这样吧，你就以月亮做一首来吧，用十四寒的韵，就是韵书中赏平生第十四部寒字韵。这寒字韵里的那些字，有你爱用哪个字都行。好啊，好呀，这韵部我基本也都背了下来，正好试试。香菱答应着。拿着杜甫诗集，欢欢喜喜的走了。回到恒无院，他坐在桌子边苦思起来。做两句诗，觉得不好，又放下笔，又舍不得杜甫诗集，又读了两首。就这样，写写想想，改改读读，来回循环，茶饭无心，坐卧不定。第二天早上啊，宝钗还没起床呢，就看见香菱已经又坐在了岸边。宝钗叹了一声：“哎，你何苦自寻烦恼啊？哼，都是那平儿把你给教坏了，我要和他算账去。你本来就呆头呆脑的，再加上这个痴呆，越发成了个真呆子了。<笑>”好姑娘，别笑话我，就是我笨，就要多学呀。香菱一面说，一面做出了一手来，写好以后，先拿给宝钗来看。宝钗看了，摇摇头，嗯，我觉得这个做的不好，不是这个做法的。但是你别怕羞，你不是有师傅了吗？只管拿了给他瞧去，看他怎么说的。嗯，我马上去。香菱听了，拿了诗出门，就来找黛玉。进了潇湘馆，香菱挥动着诗稿，给林黛玉晃了晃：“好姑娘，我奏了一首，你看看如何？”黛玉微笑着拿过来看。只见纸稿上写着一首诗，林黛玉呀低声读了起来：“月挂中天，夜色寒。清光皎皎，影团团。诗人助兴，长思丸；野客天愁，不染冠。”翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵何用烧银烛？晴彩辉煌映画兰。黛玉刚读完，香菱就着急地问：“好姑娘，怎么样？怎么样啊？”我这诗的意思是，月亮挂在了天中央，散发着凄冷的寒气，月光皎洁，投下一片斑驳的影子。诗人呢，常常思完月亮以助诗兴，但是村野的隐士望着月亮，只会徒增忧愁。翡翠楼上和珍珠帘外，都能看到一轮圆月，美好的夜晚。何必点那银白色的蜡烛？晴空中，月亮的光彩辉煌灿烂，照耀着画栏。这意境够吗？这韵步用的对吗？看着香菱着急想知道答案的样子，黛玉扑哧一声笑了：“<笑>你呀、啊，不用着急的。首先，韵步没有用错。”是十四部的寒字韵，第一句最后用了寒，第二、第四、第六、第八句最后一个字分别用了团、关、盘、栏，也都是寒字韵，而且第一次写诗，意思也写了出来，只是，嗯，只是，啊，只是什么呀？姑娘，快告诉我！只是措辞不雅，有的太直白，像“影团团”“长丝丸”“不忍观都是如此。而有的词呢，又是前人用烂的，像“玉镜”“冰盘”这些，就是这样的词。而且这首诗啊，你没有自己的真实感情在里面，就是为了作诗而作诗。结果成了堆砌词藻了，没有新意啊！这样呀，那怎么办呢？你呀、啊，不要灰心，第一次做成这样已经不错了。只是因为你看的诗少，被看到的那几首诗给束缚住了。你只管放开思想，胆子大一些，想着去表达感情就行了。这首不去管它了。你再做一首试试。香菱听了，点点头，默默的出了潇湘馆。出了门，索性连蘅无怨也不回去了，只在池塘边的树下，一会儿坐在山石上出神，一会儿蹲在地下抠土，只管低头思索。来往的人看了都很诧异。不知道他在这儿发什么呆，而李纨、宝钗、探春、宝玉等人听到这个消息，知道啊他在想着诗句，都远远的站在山坡上瞧着。只见香菱时不时皱一回眉，时不时自己含笑一回。宝钗笑着，指着远处的香菱，对众人说道。哎呀呀呵呵，这个人一定是要疯了。昨夜一直嘟嘟囔囔的，闹到五更天才睡下，睡下没一顿饭的功夫，天就亮了。我还没起床呢，就听见他起来了，忙忙碌碌的梳了头，写了一首诗出来给我看。我让他去找平儿，他不吃饭就去了，想必平儿给他点评了那一首。定是不好的，这会子自然想着另做一手呢。宝玉笑了笑，<笑>这正是地灵人杰，老天对人那是看得准性情的，绝对不辜负人。哎，我们原来呀，成天惋惜香菱这个人，说他生的虽然聪慧，可竟然没有文化，谁知今日。他也竟然学会作诗了，可见天地还是公平的。听宝玉这样说，宝玉脖梗下的大石头却不以为然。哎，宝玉呀、啊、宝玉，你说帝陵人杰，说灵秀之地能孕育出杰出的人物，错了错了，你哪里知道香菱的身世啊？想他的父亲甄士隐，那可是读书之人，说帝陵人杰，倒不如说他是身上有一遗传根基呀、啊。哎，甄士隐甄老爷，如果看到他女儿甄英莲，也就是香菱如今的生活，心中不知会有什么想法呢？哎，大石头通灵宝玉想着的时候。只听宝钗笑着对宝玉说道：“你呀、啊，如果能够像香菱这般苦心读书就好了。如果那样，你学什么能学不成的？”宝玉听了，心中不快，也不作答。正在这时啊，只见池塘边的香菱猛然扭头就走，兴冲冲的。又往潇湘馆奔去，走得极快。探春笑着一摆手，<笑>他定是又有了诗了，不如咱们也跟了去，看他这次的诗做的有没有味道。好啊,好啊，好呀、啊。众人都答应了，一起往潇湘馆而来。进了潇湘馆，只见黛玉正拿着诗稿。和香菱在谈论。宝玉问黛玉：“这首诗做得如何呀？”黛玉把纸稿一扬：“这是刚写的，你们看看。”宝玉呀，最是着急，走上来一把拿过诗稿，就读了起来：“飞银飞水映窗寒，嗯、试看晴空。”护玉盘，淡淡梅花香欲染；丝丝柳带露出干。只夷残粉涂金器，恍若轻霜抹玉兰。梦醒西楼人寂绝，余容犹可隔帘看。听宝玉读完了，宝玉脖梗下的大石头就已经把这首诗给翻译了出来。他是如何翻译的呢？对于香菱的这第二首诗，黛玉和大家又是如何评价的呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，我们谈论黛玉教香菱学诗的一个细节问题，那就是黛玉为何要让香菱先学王维、杜甫、李白的诗呢？我想啊，根本原因就是黛玉口中说的，作诗要有格局和心意。王维是诗佛，杜甫是诗圣。李白是诗仙，这三个人的诗可以说是唐诗的最高代表了。王维的诗，宋朝苏东坡评价为“诗中有画，画中有诗”，这个特点呢、啊，在上一集香菱说的王维三首诗的六个句子中就有所体现。正是这个特点，因此黛玉第一步才让香菱。去读王维的律诗，要他细心揣摩透熟，先能体会情和景的统一，能够进入诗情画意的格局中。而杜甫的诗呢，就是真，风格多创新，格律很严谨。因此啊，黛玉让香菱读杜甫的七言律诗一两百首，进一步体会。真景物，真感情，明白诗的功力。而李白的诗豪迈奔放，清新飘逸，想象丰富，意境奇妙，充满浪漫主义风格。他的诗啊，境界就更高了。所以黛玉把李白的诗放在最后，让香菱读李白的七言绝句一两百首。来个返璞归真，培养写诗的个性与想象力。从这三步来看，可以看出黛玉是有教学方法的，是个好老师，积极引导学生循序渐进，从美到严谨再到浪漫，重视积累和感悟。另外呀，在本集的最后。香邻的第二首诗中出现了一个古代诗词中常用到的一个词“西楼”。这个词啊，我们先来解释一下。“西楼”这个词有个演变的过程，原来是一个具体场所，一般是少女住在西楼，而月亮呢又是从西边出现的，所以呀、啊，就有了。西楼易见明月的说法，正所谓赌月思乡，赌月念人。这样，西楼就逐渐由一个场所，成为相思愁绪的代名词。所以呀、啊，诗人屡屡提及西楼，用它来抒发思念、孤寂、忧郁之情，表现男女的情爱、相思、悲欢离合。好啦，今天我们就讲到这里吧。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。